0: In Deutschland leben mehr Menschen mit schwerer Behinderung, ja richtig, nicht mit Behinderung, sondern mit schwerer Behinderung, als Menschen, die sich der LGBTQ-Community zugehörig fühlen. Höchste Zeit also, Ersteren ein wenig Aufmerksamkeit zu widmen. Mein Name ist Juan Moreno, das hier ist Moreno Plus Eins und das ist mein Versuch, keinen Laber-Podcast zu machen. Heute ist bei mir Sophie von Stockhausen, wie ich finde, eine fantastische Frau. Sophie von Stockhausen leidet unter einer sogenannten Netzhautdystrophie. Ihre Variante dieser Erkrankung heißt Retinitis pigmentosa. Das ist eine Erbkrankheit. Betroffen von ihr ist im Schnitt einer von 3.000 Menschen. Und Sophie von Stockhausen wird sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren nach und nach erblinden. Der Prozess ist langsam, aber nach heutigem Stand der Medizin unaufhaltsam. Und genau dazu hat Sophie von Stockhausen gerade ein Buch geschrieben. Es heißt, mit einem lachenden Auge wie eine unheilbare Krankheit das Leben verändert. Die Lektorin zu diesem Buch hat zu ihr gesagt, dass das nun wahrlich keine Betroffenheitsliteratur sei Und das wundert mich ehrlich gesagt nach dem Gespräch mit Sophie von Stockhausen überhaupt nicht. Meine erste Frage war zugegebenermaßen sehr naheliegend. Ich wollte nämlich wissen, wann sie zum ersten Mal gemerkt hat, dass mit ihren Augen etwas nicht stimmt.
1: Ja, das war so mit Ende 20. Ich habe immer schon so eine ganz leichte Kurzsichtigkeit gehabt und so einen sogenannten Astigmatismus. Und bin dann mal zu meiner Optiker gegangen und gesagt, irgendwie die Brille muss neu, ich sehe gar nichts mehr. Und dann hat die halt diesen typischen Test gemacht, den man beim Optiker macht und sagt, also mir kommt das komisch vor, geh mal bitte zu deiner Augenärztin, zu deinem Augenarzt. Und da bin ich dann hin und die hat gesagt, hm, ja, also ich habe einen Verdacht, ich will das aber nicht sagen. Ich würde das gerne mal von einem Profi angucken lassen und ich überweise sie an die so und so Klinik und dann wurde ich natürlich hellhörig und auch total nervös. Ja, vor allem, wenn die
0: Ärztin dir sagt, ich würde sie gerne an einen Profi überreichen. Ja. Dann denkst du dir, was sind sie denn dann?
1: Ja, genau. Ja, ja. <lacht> und dann habe ich ähm, das auch nicht abwarten wollen. Und mit meinem damaligen Partner sind wir ja nicht ins bücho sondern nach Hamburg, weil das schneller ging. Und da wurde mir dann innerhalb von fünf Minuten gesagt, ja, das ist hier Netzautostophie, gehört zur retina familie ist unheilbar, äh, wird auch schlimmer werden, kann in der Erblindung enden. Auf Wiedersehen und alles Gute. <lacht> Und Tatsächlich, so ja. War das, also es ja. war wirklich so ein fünf Minuten Gespräch vorher natürlich etliche Tests, die aber ja nicht der behandelnde Arzt macht, sondern eben irgendwelche anderen Leute. Also das sind auch wirklich weirde Tests mitunter. Ähm also Clockwork Orange Moment, wo man Sachen aufs Auge geklebt kriegt, die natürlich vorher betäubt wurden und dann irgendwelche Bilder aufs Auge und so weiter.
0: Wie man sich das im Film vorstellt, dass einem die Augen so ganz weit geweitet werden und dann wird man so geflasht.
1: Genau, genau, weil die dann so nicht nur Hintergrund, sondern eben auch gucken wollen. Es geht halt um die Stäbchen und Zäpfchen im Auge und die sind eben, die sterben langsam ab. Und deshalb ist das auch so ein gradueller Verlauf, der mit der Zeit schlimmer wird und ja, und ich habe damals dann noch gedacht, naja gut, was heißt denn das jetzt? Das kann man doch bestimmt lasern. Und ja, klar, wäre meine
0: Reaktion gewesen. Ne? Wirklich, und
1: das ja. war auch noch in diesem kurzen Gespräch eine kurze Frage natürlich von uns sofort. Und der meinte, nee, nee, da gibt es momentan nichts. Und dann hat er uns entlassen. Und ich war dann wirklich wie in so einem, ja, ich wusste überhaupt nicht mehr. Es war nur wie in so einer Blase, wie mich gefühlt. Ich wusste gar nicht mehr, was ich mit dieser Info jetzt anfangen soll.
0: Aber das heißt, bis dahin dachtest du, ich kam von was zwei, drei, vier Dioptrien, fünf Dioptrien? Noch nicht
1: mal. Ich hatte so eine lächerliche 0,5. So, okay. ja, ja. Wirklich lächerlich. Wirklich lächerlich. Also ich konnte ohne Brille sehen, ähm, aber ich habe eben festgestellt, dass plötzlich Entfernungen schwieriger wurden und auch Lesen anstrengender wurde und vor allem nachts. Also die Nachtblindheit hatte ich so ein bisschen immer schon, aber das wurde dann richtig schlimm, dass ich dachte, uh, nachts vielleicht nicht mehr Auto fahren oder so.
0: Du warst Ende 20, sagst du? Ja, genau. Was hast du gemacht
1: damals? Ich war damals so gerade auch so in der Berufsfindungsphase und hatte gerade frisch angefangen bei der Bread and Butter, dieser Modemesse, die ja hier in Berlin und Barcelona damals war.
0: Sehr angesagter Job zu der ja, Zeit. Sehr, sehr genau. hip. Genau. Oh. Und auch Du hier. warst da. Ich war da, ja. Ah, okay. okay.
1: <lacht> genau. Ja, und... Ähm ja, und Ich habe äh, hab da gerade auch erst frisch angefangen, aber ich habe dann die Information auch komplett verdrängt. Aber ich habe das dann nicht wahrhaben wollen. Also mein damaliger Partner hat alles recherchiert, hat irgendwie sämtliche Foren, die es damals gab, gewälzt und irgendwie auch äh, Professoren überall in der Welt angeschrieben und auch nicht viel rausgefunden. Ne? Da wird viel Hoffnung gemacht hier und da, aber am Ende kam da jetzt nichts bei rum und deshalb war für mich dann klar, nee, ich will mich damit jetzt erstmal auch nicht auseinandersetzen. Jetzt sehe ich ja noch gut und Jetzt muss das hier erstmal weitergehen mit dem Leben.
0: Das heißt, die Reaktionen waren total diametral. Er ist total aktiv geworden und hat gesagt: Was redet der da in der Eppendorfer Klinik? Mhm. Ähm, wollen wir mal gucken, ob es da nicht irgendwas gibt? Und du hast für dich festgehalten, ich mache da gar nichts. Ich will nee. da erstmal weiterleben. Du bist pass, Ende 20 startest gerade komplett durch, hast einen super Job und denkst dir, mhm. jetzt geht's los.
1: Wir haben uns natürlich auch die zweite Meinung eingeholt und das ist bis heute so. Wir sind immer noch, sind schon länger getrennt, aber bis heute eng befreundet. Der ist Patenonkel von meinem Kind und ähm, bis heute begleitet er mich manchmal zu so Arztterminen und so, weil er da immer noch in dem Thema auch so drin Wahrscheinlich hängt.
0: Wahrscheinlich ist ja mittlerweile wirklich ein Experte. Dafür. Ja,
1: total. Also egal, wo ich hinreise, heißt es immer, du, ich habe gesehen, in Kalifornien gibt es so einen Experten. Schreib den doch mal an, hier ist der Kontakt, wenn du gerade da bist. Also es ist schon toll, ähm, so jemanden zu haben. Weil das mir natürlich damals auch geholfen hat. Ich wollte mich damals nicht beschäftigen. Und das beschreibe ich ja auch in dem Buch. Das hat auch was mit meiner Herkunft zu tun, wie ich erzogen wurde. Inwiefern? Na, dass bei uns Krankheit kein Thema war. Denn das ist bei uns eine Familienkrankheit. Das wusste ich aber nicht zu dem Zeitpunkt.
0: Also du wusstest mit Ende 20 nicht, dass es sowas, dass das ist genetisch bedingt? Ja. Also es wird vererbt?
1: Ja. Also mein Vater hatte das, meine Großtante hatte das, entferntere Verwandte, mein Onkel hat was ähnliches. Und es hieß immer bei allen, die können nicht gut gucken. Und damit war das irgendwie so ein abgehaktes Thema. Mein Vater hatte dann auch andere schwerwiegende Krankheiten, einen Querschnitt. Und deshalb hat man da auch auf die Augen dann irgendwann nicht geguckt. Da hat man dann 20 Jahre einen Mann gepflegt, der im Rollstuhl saß. Deshalb ist da nie so viel. Aber das war für mich auch so ein Schlüsselmoment, dass ich verstanden habe, wie diese Familie tickt als ich dann irgendwann mal mit meiner Diagnose da um die Ecke kam, meinte, ja, ich weiß, bei dem, was du hast, das klingt das lächerlich, aber ich habe jetzt gerade echt eine komische Diagnose gekommen. Und dann, ach ja, Mensch, das habe ich doch auch. Hattest du auch diese Untersuchung da, diese komische? Ich so, ja, die hatte ich auch.
0: Und das erfährst du mit Ende 20?
1: Genau, das war sogar dann noch später. Ne? Ja, Anfang 30? Genau. Und das war für mich dann auch so ein Aha-Erlebnis und mein Haltungsschaden, nenne ich es immer. Ne? Also warum habe ich denn so eine komische Einstellung zu meiner Krankheit gehabt? Ich habe
0: dass du sie geleugnet hast? Genau. Also Ich hab Ich weiß nicht, ob das komisch ist. es ist vielleicht nicht mhm. richtig möglicherweise. Aber mhm. seltsam oder ungewöhnlich finde ich das überhaupt nicht.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz habe ich schon gemerkt, dass ich ähm, dann in dem Moment, wo ich eben die ersten frappierenden Einschränkungen hatte, ne, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt kann ich nicht mehr Auto fahren. Dann kommen ja immer mehr Sachen, die nicht mehr gehen. Ne? Mhm. Dass ich dann eben schon gemerkt habe, dass... Mir das unangenehm war, das zu thematisieren. Ja? Also eine Handvoll Freunde wussten das, meine Familie wusste das. Aber ansonsten habe ich das wirklich versucht. Ich habe sämtliche Kompensationswege gewählt, Vermeidungsstrategien. Ich kannte sie alle, nur um ja nicht sagen zu müssen, du, ich kann hier nicht gucken. Kannst du mir mal helfen, bitte? Und das ist ja schon ein bisschen <lacht> absurd. Also ich habe das lange gemacht. Ne? dieser Vermeidungskompensationsphase, die hat ewig gedeutet, fast zehn Jahre gedauert. Und dass ich in diesem Akzeptanzteil angekommen bin, das ist relativ frisch noch. Also man sagt zwar immer, ja, man sieht dir das nicht an auf den ersten Blick, aber auf den zweiten schon, glaube ich. ne? Weil
0: ja, ja, weiß ich nicht. Also also mir wäre es nicht aufgefallen, mir ist es aufgefallen, weil du einen sehr dezenten Knopf dann mhm. äh, an deiner äh, Jacke oder an deiner Tasche trägst. Da sind halt drei schwarze Punkte drauf. Mhm. Ich würde aber gerne, wenn das für dich okay ist, darf ich es nicht nochmal nach, dieser familiären Situation fragen, weil es ist ja nicht so, dass du eine komplett ungewöhnliche Biografie hast. Ich glaube, das war so eine Bildungsbürgerbiografie.
1: Ja, ich habe, also ich bin ein doppeltes Scheidungskind mhm. und ähm, also mein mein leiblicher Vater ist war Landwirt, ähm, der ist inzwischen gestorben. Und ich meine Mutter, die Trennung war aber, als ich anderthalb war. Also da habe ich nicht besonders viel Erinnerung und dann habe ich den auch immer nur in den Ferien gesehen. Das war dann so eine klassische, weil die in Göttingen wohnten wir im Norden, so eine klassische Ferienbesuchsregelung, die wie man die dann glaube ich in den 80ern machte, wenn die Entfernungen zu weit waren. Und ungewöhnlich ist, glaube ich, dass mein älterer Bruder aber bei meinem Vater aufgewachsen ist und ich eben bei meiner Mutter. Meine Mutter hat dann neu geheiratet, aber klar, ne, schon jetzt nicht irgendwie totale Wohlstandsbenachlässigung oder sowas. Also es ist schon der klassische Bildungsbürger-Background, da hast du
0: absolut recht. Aber wieso bespricht man da nicht solche einschneidenden, so ein Damoklesschwert, das über die ganze hm. Familie ja sich so wie Mehltau eigentlich legen müsste, hm. also zumindest als potenzielle Gefahr. Das war nie ein Thema, weil so ist es so ein Klischee, dass der nordische Typ eher schweigt oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ich kann mir das hundertprozentig bis heute nicht so richtig herleiten. Ich habe immer gedacht, okay, es ist immer dieser Verweis auf, ja, es gibt Schlimmeres. Ne? Also in dem Fall meines Vaters dann mit diesem Unfall gab es natürlich Schlimmeres. Weil er hatte
0: das und hat dann auch noch einen, ein einen Verkehrsunfall, Unfall, und genau. Einen Rollstuhl. Okay. genau.
1: Ja. Und das, wie gesagt, das ist ein schwarzer Stoß, mal eine Frage der Fallhöhe, ne, und das hilft halt in dem Moment überhaupt nicht zu sagen, naja, guck doch mal dahin, guck mal dahin, ne, also das, äh ich finde also ich würde so, ich habe mit meinem Sohn jetzt schon länger darüber oft gesprochen, der kriegt es natürlich auch ganz anders mit, ja, weil er mich auch ganz anders erlebt, aber ich glaube, was ähm, viel gemacht wurde, ist, dass da schon noch so dieser, auf dem Dorf, so dieser Familienkontext auf dem Hof auch war, ja, die Tante, die das betraf, die wohnte dann ja eben in einem kleinen Anrainerhaus und die wurde sich gekümmert äh, und die war fein, die war dann in Rente und äh, ja oder hat nie gearbeitet oder so und da war es dann irgendwie äh, okay, aber das ist, hatte ja nichts mit meiner Lebensrealität zu tun. Ne? Ich stand wie gesagt mit einem Beruf. Und als dann die schlimmeren Einschränkungen kamen, kriegte ich plötzlich ein Kind, war aber nicht mit dem Vater zusammen. Also das waren dann auch wieder so, wo ich dann auch dachte, oh, das wird jetzt ja auch
0: spannend. Wie, wie willst du es denn jemandem wie mir erklären, damit ich eine Vorstellung habe, was du mhm. was du hast?
1: Anfangs hatte ich eben wirklich nur extreme Nachtblindheit und dann habe ich aber immer, das, ich hatte immer das Gefühl, es kam in Schüben, das ist immer so, ich kann nicht sagen jetzt alle zwei oder drei Jahre, aber schon in so einer gewissen Regelmäßigkeit Dinge dann plötzlich noch unschärfer wurden und das hat sich dann weiterentwickelt und heute ist es eben so, dass ich zum Beispiel dich nicht scharf sehe. Ich sehe, dass du ein Mann bist und ähm, wahrscheinlich einen hellblauen Pullover, vielleicht einen grauen an hast. Perfekt. Ach, <lacht> Augenfarbe will ich rausführen, als OP, das braucht man in meiner Gegenwart nicht machen. Ähm, aber ich, also mir fehlt ja das komplette Feinsehen, ja? der zentrale Ner Sehnerv ist betroffen, was bedeutet, dass ich nicht mehr gedruckten Text lesen kann, worunter ich wahnsinnig leide. Ähm, alles eben nur noch digital mir extrem groß ziehe und dann auf einem großen Monitor anschaue oder mit einem Lesegerät. Ähm, ja, und dass ich eben jetzt keine kleinen, ich kann keine Sachen mehr, keine Nadel mehr einfädeln oder so kleine feinmotorische Sachen. Wenn mir ein Ohrregen morgens im Bad runterfällt, muss der Sohnemann ran und den suchen oder ich muss warten, bis jemand
0: kommt. Aber auch so Sachen wie wahrscheinlich wie Mimik, oder? Könnte ich mir vorstellen. Mm,
1: total, ja. Also das ist auch ne, also dieses Gesichtsmimik. Ich habe das manchmal, dass ähm, ich zu einem Bäcker gehe und sage, ja wenn das Brot nicht da ist, was haben Sie denn da noch? Und die machen dann irgendeine Ausladende Handbewegung irgendeine Mimik, die mir nichts sagt. Und ich höre nur, es ist still. Und muss dann immer sagen, nee, Sie müssen mir das schon sagen. Ich kann es nicht lesen. Und dann immer so, ach so, ah okay. Und das habe ich ganz oft, dass eben oder Leute irgendwie nicken oder ich dann ja, klar, warte, klar, ja. dann gibt es eine peinliche Stille und denke so, hat er jetzt was gesagt?
0: <lacht> Na, du beginnst dein Buch mit einer relativ einprägsamen Szene.
1: Genau, also ich habe eine, eine Freundin, die ist eben auch Zwillingsmutter und ähm, die war auch eine Zeit lang, hatte die, die Zwillinge im Prenzlauer Berg im ähnlichen Kiez, im selben Kiez. Und ich bin morgens mit meinem Sohn hin. Wir hatten uns länger nicht gesehen, aber nicht so lange. Und als ich ausstieg aus der Tram und über die Straße bin, dachte ich, ach, guck mal, da ist ja die Kaya mit ihren Kindern und winkte immer und machte auch echt alberne irgendwelche Laute zu den Kindern. Also, es wirkte schon etwas weird. Und hab dann, ähm, bin dann weitergegangen und als sie dann wirklich vor mir stand und ich dachte, ja, also, das muss ja eigentlich Kaya sein, typischer Parker, an Mütze, so sieht die immer aus. Aber wirklich, als sie dann direkt vor mir stand und ich sie gerade umarmen wollte, dachte ich, oh, fuck, wer ist diese Frau? <lacht> Und dann war eben dieser Moment, das lässt sich, äh, ja, das ist wie so ein Film, ne? Man hat Sekunden, um zu entscheiden, was mache ich jetzt? Ziehe ich mich aus der Nummer raus und erkläre das elendig oder umarme ich sie einfach? Hab dann letzteres gemacht und. Dann, ich weiß auch nicht, was sie gedacht hat, weil wir haben uns dann relativ schnell verabschiedet. Ich habe versucht, das für alle einfach zu machen, so du, wir sind total spät dran, ich muss jetzt auch los und in die Kita und bis bald und so. Und sie hat irgendwie auch nur wild ja, geguckt, mitgespielt. hat mitgespielt, hat gedacht, okay, bei Verrückten muss man mitspielen. Oder hat vielleicht selber gegrübelt, shit, still demenz, dachte nicht, dass ich das noch so lange habe. Und ähm, wer weiß, ähm, vielleicht. Äh, Kenne ich die von irgendwo her? Also ich weiß es nicht. Aber das war... Und sowas passiert mir ständig. Also ähm, ich habe auch schon mit irgendwelchen Semi- oder Prominenten irgendwo gestanden am Tisch und die irgendwie nach Sachen gefragt. Und die haben mich dann immer angeguckt, als würden die sagen, wo hat die Alte die
0: letzten zehn Jahre verbracht? Warum kennt die mich nicht? Wobei, das finde ich eine ganz schöne Erfahrung für die Prominenten. Marc. Total. Dass ja. mal, das finde ich sehr hübsch, dass du ihnen das mal vermittelst, wie das oder? für uns alle geht. <lacht> du hast das Buch aufgeteilt, tatsächlich so ein bisschen in, in diesen klassischen, Anführungszeichen, Phasen der Verarbeitung. Und da ist eine Phase natürlich... Wut. Ja,
1: also das ist ja die Phase, wo man denkt, dass man es akzeptiert hat und dann aber feststellt, nee, noch lange nicht. Ähm, ja, und wo ich dann in so einem Punkt war, wo ich dachte, okay, jetzt... Ähm spreche ich darüber und jetzt mache ich das öffentlich und jetzt sage ich das an bestimmten Situationen auch und dann verhaltet jetzt euch aber auch mal entsprechend. Ja, jetzt zeigt mal, was ihr könnt hier in, in Sachen Inklusion und Teilhabe. Und wenn dann halt nicht die Reaktion kommt, weil ich vielleicht auch gar nicht das so ausgestrahlt habe, als ob ich jetzt vielleicht Hilfe brauche oder im Bewerbungsgespräch irgendwie doch total unsicher bin, dann bin ich halt echt irgendwie ja sauer geworden und das habe ich vielleicht nie so, also da gab es auch Gründe manchmal, wo ich gesagt habe, okay, berechtigterweise, ich beschreibe, glaube ich, dieses eine Bewerbungsgespräch im Termin, wo ich der Dame eben mehrfach gesagt habe, dass ich so einen Logiktest, so einen grafischen Logiktest nicht machen kann und die es einfach nicht verstanden hat.
0: Ja, sie hat nicht verstanden, dass man jemanden, der Schwierigkeiten beim Sehen hat, vielleicht nicht an den Logiktest ergeben sollte, der einfach relativ klein ist und dann daraus schließen sollte, dass der Mensch dumm ist. Genau. Also
1: Das hat mir dann auch immer gezeigt, okay, also wenn es dann in der Personalabteilung schon so ist, wer weiß, dann mag sich das strukturell im Unternehmen auch so fortsetzen und dann macht das vielleicht auch keinen Sinn da anzufangen. Ne? Also das ist jetzt ja natürlich eine Vermutung, aber so bin ich dann da rangegangen, auch mit so einem, ja, yes or no, black or white-Denken. Ne? Und dann waren es aber auch manchmal vielleicht Phasen, wo ich ungeduldig mit Freunden war, die mir helfen wollten oder äh, mich gesträubt habe, Nahrungsergänzungsmittel auszuprobieren, weil irgendjemand gesagt hat, das musst du, Lepidocumine ist super für die Augen und das ist das, ist das Beste, was man machen kann und versuchst doch, kann ja nicht schaden und so. Ja und ich dann einfach ungerecht war, ne, in, in Stellen. Ach so,
0: weil du sagst, du ich habe so ziemlich, also beziehungsweise mein Partner oder Ex-Partner hat so ziemlich jeden Experten auf diesem Planeten zu so dieser Thematik befragt und du kommst mir mit Nahrungsergänzung <lacht> auf der Apotheke. Aber klar, das ist gut gemeint, mm. ähm, aber in dem Moment vielleicht aber auch, auch schwer zu verdauen.
1: Genau, und da habe ich jetzt eine wesentlich größere Gelassenheit, aber diese Wutphase, die habe ich heute noch, wenn ich gegen irgendwas gegenlaufe, ne? weil das ist dieser... Schmerz, den man, glaube ich, versteht, warum Gewalt in einer Schlägerei eskaliert. Weil wenn man einmal einen Schlag ins Gesicht kriegt, weil man gegen einen Metallpfosten läuft.
0: Was hier passiert? Was
1: ja. mir passiert ist mhm. auf dem Haltestellen von der Tram. Dann ist, war ich auch in dem Moment erstmal so wütend, dass ich am liebsten auch irgendwo raufgeschlagen hätte. Und dann hab ich natürlich, bin ich natürlich in Tränen ausgebrochen, weil es auch wirklich tat Und auch niemand da war, der mir geholfen hat. Weil alle wahrscheinlich dachten, okay, die hat auf ihr Smartphone geguckt oder äh, ist vielleicht sogar betrunken um 10 Uhr morgens oder so. Ähm, und das war wirklich dann auch, äh, das fand ich dann noch schlimmer, dass dann ich dann auch noch so eine Scham hatte und dachte, oh Gott.
0: Kannst du dich denn in die, Anführungszeichen, Schwierigkeiten hineinversetzen, die ein wohlmeinender oder eine wohlmeinende dir gegenüber hat? Das heißt, du willst ja auch nicht jemand sein, der jetzt, Achtung, da kommt jetzt eine Stufe, da, muss so, da bist du ja nicht blöd, also mhm. verstehst du, aber gleichzeitig weiß man nicht, sieht sie die Stufe oder mhm. soll ich jetzt was sagen? Vielleicht ist diese Frage äh, mhm. seltsam, aber...
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich finde die überhaupt nicht seltsam und die ist eben auch genau dieser schmale Grad, wenn man dann eben nicht mehr in der Wutphase ist, also wo ich dann heute bin, dass ich erstens nicht jeden Kommentar irgendwie auf die Goldwaage legen muss und zweitens eben, dass ich solche Angebote total dankbar annehme, wenn ich habe manche Freundinnen, die sagen mir wirklich jeden kleinen Stolperstein an oder jede Stufe und jede Schwelle. Und ich habe manche, die sagen, du, ich nehme dich hier an den Arm oder du sagst mir einfach, was du brauchst. Beides ist völlig fein für mich und wenn es mir dann zu viel wäre, kann ich es auch sagen. Das sind ja meine Freunde irgendwie. Hm, hm. Ähm, und Aber du merkst schon
0: diese Unsicherheit bei Menschen, die dann vielleicht deine deinen kleinen Pinder sehen.
1: Also manchmal, wie du sagst, ne, fällt es auch gar nicht auf. Am besten sind die Reaktionen, wenn ich den Stock habe, den ich auch immer häufiger dann benutze, ne, vor allem nachts. Oder wenn ich mich irgendwo nicht so gut auskenne, weil dann ist es ja offensichtlich, dass ich Hilfe brauchen könnte und dann werde ich, werden mir auch Hilfsangebote gemacht, noch bevor ich auch nur so aussehen könnte, als ob ich stolpere oder in die falsche Richtung gehe oder so. Da habe ich positive Erfahrungen gemacht und das finden zwar manche Betroffene übergriffig mitunter auch, wenn man da zu schnell geholfen wird, aber das finde ich bislang nicht schlimm. Und ich aber, glaube ich, im Alltag dann vielleicht bei guten Lichtverhältnissen immer noch den Eindruck mache, als komme ich gut klar. Oder komme ich ja auch.
0: Ja, du, also du bist hier alleine hergekommen. Musst du, kannst du anrufen,
1: dir... du willst Eingang suchen.
0: Ja, aber und... du warst nicht die Erste. Da gibt es sehr, sehr Prominente, okay. Menschen, die ebenfalls angerufen haben, weil sie den Eingang nicht gefunden das
1: haben. Das ist sehr beruhigend. Und da denke ich, das ist dann der Unterschied zwischen der Wutphase und der Akzeptanzphase heute. Dass Ich glaube, viel dieser Wut habe ich auch innerlich mit mir ausgemacht. Und deshalb habe ich im Buch auch diese diesen inneren Stimmen und inneren Kritikerinnen so viel Raum gegeben am Anfang.
0: Hm. Beschreib mal, was ist denn dann zum Beispiel beruflich passiert?
1: Ja, ich habe ähm, da bei der Bread and Butter eben noch relativ lang, da war ich neun Jahre, konnte ich mir es so Stück für Stück einrichten. Also ich bin in dem Job mit meiner Krankheit gewachsen sozusagen und auch meine KollegInnen, obwohl die nicht genau wussten, auch da ne, habe ich nicht genau gesagt, was ich habe, sondern ähm, die wussten, okay, die sieht nicht so gut und das haben war sich, eine
0: Modemesse, also wenn ja. da Aussehen, also ja.
1: also ich weiß nicht, ne, ich konnte schon noch irgendwie äh, Farben unterscheiden mhm. und so, aber was zum Beispiel dann am Ende schon mir schwer fiel, als es ein Tempelhof war. Ähm, denn ich war ja im Sales, äh, musste also Kunden, täglicher Kundenkontakt natürlich, ähm, dann dort die Stände abzulaufen und die entsprechende Ansprechperson zu finden, mit der ich jetzt seit Wochen und Monaten gemeldet und telefoniert hatte, weil ich die Namensschilder nicht lesen kann oder auch die Bilder vielleicht dann doch nicht vergleichen kann. Ich habe total schlechte Gesichtererkennung. Also wenn wir uns jetzt morgen auf der Straße treffen, kann es sein, dass ich dich nicht grüße, weil wir uns einfach, weil ich dich nicht erkenne. Das sind dann aber Sachen, die ich dann noch umspielen konnte und umschiffen konnte und eben auch ähm, hingekriegt habe. Ich habe aber eigentlich gedacht, dass dadurch, dass ich es mir da dann irgendwie in meiner Komfortzone so eingerichtet hatte, beruflich, dass das ähm, eben eigentlich so weitergehen könnte. Und als ich dann meinen Sohn zur Welt gehe, habe ich erst ein bisschen Elternzeit gemacht und als ich zurückkam, Schilder ich glaube ich, auch im Buch war eben tatsächlich, habe ich das dann tatsächlich mal gesagt meiner Behinderung, weil mir auch dazu geraten wurde und gesagt, du musst das jetzt öffentlich machen. Das ist auch für deinen Arbeitgeber wichtig. Die können da irgendwie das auch angeben und so weiter. Und dann geriet aber die Blendenbatter so ein bisschen in Schieflage und es ging nun darum, wen man kündigt und da stand mein Name auch ganz oben auf der Liste. Und es kam dann aber im Gespräch mit meinem Chef raus, dass eben ihn das mit der Sehbehinderung jetzt ehrlich gesagt nicht so schockte, sondern eher viel schlimmer fand, dass ich so eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie wollte. Also eben nicht mehr sofort äh, 100 Prozent. Achso, du aber warst endul. doppelt schwierig. Ich war doppelt schwierig zwei Radgruppen, wenn ich... Verstehe, ja. genau Und das hat mir dann... Genau, und dann haben wir uns da aber irgendwie gütlich geeinigt und ich bin dann rausgegangen und dann habe ich aber in der Jobsuche gemerkt, okay, jetzt wird es echt kompliziert, weil jetzt fange ich was Neues an mit neuen Kolleginnen, mit ja, in, in einem Umfeld, mit dem ich noch nicht gearbeitet habe, vielleicht mit einer Software, die ich nicht kenne, ähm, die ich nicht in Anführungszeichen blind bedienen kann. Hm, hm.
0: Und ich fand das total interessant in deinem Buch, wo du beschreibst die Erwartungshaltung, die man teilweise hat, wenn jemand sagt, ich bin, habe eine Sehbehinderung, dass man davon ausgeht, ja naja, gut, dann machst du halt etwas, was total simpel ist. Mm, ähm, ja. Kisten kann jeder tragen, da muss man nicht so viel sehen. Beschreib mal deine Erfahrungen. Also du warst ja, naja, so ein High Performer kann man, mm. kann man sagen und dann hast du diese Behinderung und plötzlich sagt man dir was.
1: Ja, also ich habe festgestellt, dass dann Leute wirklich sagen, aber telefonieren kannst du doch, ne? Oder so. Also, und dann ich dann schon gedacht habe, ja, aber ich habe vorher irgendwie mit Teamverantwortung gearbeitet mit vielen Leuten international, Kundenkontakt Pipapo. Ich kann doch jetzt nicht irgendwie plötzlich, ja, zum Beispiel war ein Job, da irgendwelche Fahrradständer ähm, Anträge schreiben, damit auf regionalen Bahnhöfen überall in der Republik eben sichere Fahrradunterstellenmöglichkeiten geschaffen werden oder so.
0: Nicht gegen den Job, aber vielleicht
1: nicht aber, einer. Nee. Ja, das, was ich früher gemacht habe, irgendwie nicht vorstellen konnte. Und das hat mich wahnsinnig frustriert in der Bewerbungsphase. Ich habe es natürlich viel auch auf mich bezogen und gedacht, vielleicht sage ich in den Bewerbungsgesprächen immer nicht das Richtige oder... und das hat sich eigentlich nur geändert. Und das ist auch klassisch für diese ganze Debatte, die wir führen von Gleichstellung ähm, und Teilhabe am Arbeitsleben. Das löst man nur, wenn man jemanden kennt, der jemanden kennt. Also ich habe dann über meinen Bruder einen Job bekommen. Und ähm, also mal unabhängig davon, dass ich, dass mir schon klar war, dass ich jetzt nicht mehr Messe machen möchte und ähm, nicht mehr so viel reisen vielleicht möchte, ähm wollte ich aber dennoch jetzt nicht plötzlich eben nur noch Telefonhotline machen oder so. Ne? Und, das, und mein Bruder, klar, der kannte mich, der wusste, wenn ich das empfehle und ähm, der hat mich dann empfohlen zu einem Unternehmen, was er dann zufällig auch später weiter übernommen hat. Das war natürlich dann doppelt praktisch. Aber ähm, dann äh, ist es weiß er natürlich nie. Ich weiß ja, wie die gearbeitet Ich weiß, welche Umsätze die gemacht hat. Klar kann die das. Aber diesen Vertrauensvorschuss, den braucht brauchst heutzutage immer noch. ne Und das ist ganz oft so. Der offizielle Weg ist echt steinig. Da muss man wirklich mit allen Wassern gewaschen sein. Da darf man nicht empfindlich sein. Und ich kann mit Zurückweisung nicht immer so gut umgehen. Ich weiß nicht, wer das kann, aber... Die wenigsten. Ähm, ja, also das heißt, ich habe tatsächlich da dann auch voll wieder performen können. Und das war eben eine super Erfahrung für mich auch. ne Das hat mich auch bestärkt, im Team viel offensiver damit umzugehen. Und das und ich habe da diese sehr guten Erfahrungen gemacht, dass eben nicht die peinliche Stille ist oder das Achsezucken oder das, mh, okay, mh, ja, interessant, sondern dass die wirklich dann auch ankommen und sagen, ja, sehr spannend, was hast denn du da für Technik, darf ich mir das mal angucken, wie funktioniert denn das? Wieso, was so. für Technik? Na, ich hatte dann eben so ein Lesegerät, was man auf den Monitor überträgt, wo man sich dann ausgedruckte Sachen drunterlegen kann, mhm. man die eben in, in hoher Auflösung lesen kann oder auch mit einem anderen Kontrast, wenn man jetzt invers besser findet oder... Auch dieses gute Gefühl, eben zu Hundentermin nicht alleine gehen zu müssen. Ich beschreibe, glaube ich, im Buch diese Situation in der Schweizer Botschaft, wo Riesennummer.
0: Ich,
1: ja. <lacht> wirklich, ja, haben Reif ja also ich ähm, musste eben ich war noch gar nicht noch, noch gar nicht lange in dem Startup das heißt ich wusste auch noch gar nicht so wahnsinnig viel über das ganze Thema und war selber immer noch so oh Gott oh Gott äh, wie erklärst also es du war das kein Modestartup,
0: sondern eine, eine andere war plötzlich Branche plötzlich eine ganz
1: andere Branche hm. Tech und äh, mein Chef sagte eben du äh, wir können alle nicht eigentlich gehen dann nur die 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 Gründer hin aber geh doch bitte damit wir da präsent sind und dann du musst auch gar nicht das pitchen du musst nur hingehen und so viel Visitenkarten wie möglich einsammeln von potenziellen Leuten die wir äh, dann eben anschreiben können, dass die dann vielleicht uns da irgendwelche Tieren öffnen. Naja, wie ich dahin. Und es geht dann schon beim Suchen des Namensschildes los, dass ich sage, oh Gott, oh Gott, da hilft dann Gott sei Dank. Also man
0: kommt rein, es gibt mm. diesen Stand mit den Namensschildern. Genau. Oh, verdammt,
1: ja, ja, genau. <lacht> geht schon los. Und dann war das aber auch so ein Abend, wo eben nicht die Gründer und Gründerinnen irgendwie gepitcht haben, sondern die Leute, die eben eigentlich potenziell investieren wollten oder Kooperation suchten. Das war eigentlich ganz nett gedacht und ich dachte, ja super, dann kann ich mir irgendwie Notizen machen und mir versuchen zu merken, mit wem ich danach sprechen muss. Und die sahen aber irgendwie gefühlt dann von meiner Warte aus alle also gleich aus, hatten alle einen dunkelblauen Anzug, Hemd, Krawatte an und auch, glaube ich, alle eine Glatze an dem Tag. Das war echt irgendwie weird. Das heißt, ich konnte mir das gar nicht merken. Und dann ging eben plötzlich auch, wurden die Stühle weggeräumt und dann war es wirklich, vorher war es noch so ganz entspannt, dann ging wirklich auch das Hauen und Stechen um die guten Gespräche los und ich stand dann plötzlich in der Mitte und alle waren im Gespräch und dachte so, ups, mit wem rede ich denn jetzt? Und dann habe ich einen Herrn gesehen, der da eben an der Seite stand, das Ganze so ein bisschen so äh, vergnügt, beobachtet und dachte, den schnappst du dir jetzt, das muss ja irgendwie mal anfangen. Ähm, und dann habe ich ihn irgendwie da kurz erzählt, was wir machen und er meinte so, ja, also ich kenne mich ja mit Technik überhaupt nicht aus, das interessiert mich alles eigentlich auch wirklich gar nicht. Und dann habe ich noch so gefragt, ja, aber was machen Sie denn dann hier? Er so, ja, also ich bin der Gastgeber, ich bin der Schweizer Botschafter. <lacht> ja, das stand natürlich auch auf seinem Namensschild. <lacht> Und, ähm, ja, das ist eben wirklich etwas, womit ich lange zu kämpfen habe. Und da bin ich tatsächlich nicht alleine mit diesem Scham, ne, dieses, diese vermeintliche Stigmatisierung, ne. Man nennt das ja dann internalisierter Ableismus sogar als Fachtermin. ne, dass man eben. Wie nennt man das? Internalisierter Ableismus. Ist das dann bedeutet? das bedeutet? Das bedeutet, dass man eben selber dieses Stigmata hat. Und diese falschen Glaubenssätze, dass man eben denkt, ja, ich meinetwegen muss der Bus jetzt die Rollstuhlrampe ausfahren. Oder meinetwegen müssen alle warten, weil ich das Kleingeld mühsam aus dem Portemonnaie sammeln muss. Oder mir ist es unangenehm, wenn ich um Hilfe bitten muss und der Schweizer Botschafter dann mir hier eine Vorstellungsrunde machen muss. Also das sind so diese, wo, wo man eigentlich, wenn man länger drüber nachdenkt, das dürfte eigentlich überhaupt kein Problem sein. Und wenn man fragen würde, würden es die Leute auch machen und man würde nur selten ein Nein hören, also ich bin da nicht alleine damit. Mhm. Also selbst gestandene Behinderte, sage ich jetzt mal, die das also wirklich auch seit Jahren durchhaben, haben das auch immer noch. Und das hat natürlich was damit zu tun, wie wir aufgewachsen sind, wo wir herkommen. Ich glaube schon, dass das einen Einfluss drauf hat, wie wir denken und auch was, wie wir darüber gesprochen haben und warum zum Beispiel in Deutschland ist es auch immer noch so ist, dass wir eben eher Sonderschulen machen als integrative Schulen, eher eben sagen, wir wollen Werkstätten. Oder sowas wie Bethel, was ja eine Stadt in der Stadt ist, ja, wo, wo aber nie es jemand rausschafft. Und was ich eben vorhin sagte, ne, diese Idealvorstellung. Erklär mal kurz, was Bethel ist. Bethel ist in Bielefeld eben eigentlich fast wie ein Stadtbezirk, in dem behinderte Menschen arbeiten, leben, Freizeit erleben. Und all diese Institutionen, genau wie die Werkstätten, haben ja eigentlich den Ansatz, dass sie sagen, das soll ein, 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 ein gesicherter Raum sein, in dem man eben keine Diskriminierung erfährt, und indem man sicher aufwachsen und lernen und arbeiten kann. Aber die Idealforschung wäre, dass man es daraus schafft, in den ersten Arbeitsmarkt und eben auch in das komplette Leben, in den Alltag, eben in Anführungszeichen gesunder Menschen in der Mehrheitsgesellschaft integriert wird, ja, oder?
0: Du sagst ja auch tatsächlich, dass du so so ein ambivalentes Verhältnis zu Selbsthilfegruppen hast. Also auf der einen Seite siehst du total, was die Vorteile sein können. Auf der anderen Seite bist du da auch durchaus kritisch und sagst, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Kannst du das erläutern?
1: Ja, also ich habe ähm, ein bisschen, ich habe jetzt nicht regelmäßige Erfahrungen mit Selbsthilfegruppen gemacht. Ich war mal in so einer Maßnahme im Berufsförderungswerk zum Beispiel, wo ich dann ähm, ein vielleicht so ein, zwei sehr, sehr nette Betroffene auch kennengelernt habe, mit denen ich auch nach wie vor Kontakt habe. Aber ich habe eben eine sehr große Gruppe an Menschen kennengelernt, die mich eher runter gezogen haben in dem Moment. Das klingt jetzt irgendwie so total gemein, aber ich habe dann immer gedacht, so, boah, ich möchte in diesem Stadion dieser Hoffnungslosigkeit mitunter oder dieser, ja diesem, naja, ist halt so, pff, kann man jetzt eh nichts machen, ist halt gewöhnlich dran. Da wollte ich nicht hin. Ich war auch noch nicht so weit, um, um das dann für mich abzublocken und zu sagen, ja gut, die mögen das so sehen, ich sehe das anders und das hat mich Fertig, machen. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass man in einer Selbsthilfegruppe eben immer unter sich bleibt. Also ich, für mich hat diese ganze Diskussion und um diese Diversität, Inklusion etc. hat sehr viel damit zu tun, dass es eben nicht nur ein Thema einer marginalisierten Gruppe ist, sondern es muss immer ein Thema aller Menschen sein. Also ich werde ja auch oft gefragt, oh, hast du das Buch denn nicht jetzt auch gleich als Hörbuch für die ganzen Blinden und Sehbehinderten? Ja, kommt auch, aber... Ich habe das nicht in erster Linie für solche Menschen geschrieben, sondern eigentlich für alle anderen erstmal. Ich will da niemanden ausschließen, deshalb arbeite ich da auch schon mit einer Freundin dran. Aber es ist eben nicht meine primäre Idee, mich jetzt mit Leuten immer auszutauschen, die dieselben Probleme haben. Sondern ich möchte eigentlich viel mehr... Also für mich ist Inklusion, dass ich mit meinen Freunden, mit meinem Umfeld, mit meinem beruflichen Umfeld genauso weiterleben kann wie noch vor 15
0: Jahren. Dein Vorwurf ist fast oder deine Gedanke ist, na ja, Sie erfahren vielleicht keine Diskriminierung, aber eigentlich erfahren Sie faktisch Segregation.
1: Genau, das ist es. Also weil es ist, also bei den Werkstätten ist so, dass ein Prozent es irgendwie daraus schaffen, ja, und das ist also wirklich wenig. Und ähm, man sieht es eben auch, also ich habe eben auch mit Betroffenen gesprochen, die ganz oft nur dann äh, Veranstaltungen wahrnehmen, wo sie wissen, ja, da kommen dann die von ihrer Selbsthilfegruppe oder die von ihrem Verband und dann gehen die da in der Gruppe hin. Und klar ist das sicherer. ja. Das, ich habe das ja erlebt, wie nett das ist, wenn man mal in Halle da im BfW ist. Das ist ähm, das Beruf Förderungswert, das sich auf Sehbehinderung und Blinde spezialisiert. Da die ganze Stadt in Halle ist voller Blindenstöcke und Leute mit Hunden, die nicht sehen können. Deshalb ist das da total easy alles. Aber ähm, also ne, das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich jetzt nicht geburtsblind bin, aber ich denke, das ist nicht der, die Idee vor Teilhabe oder Inklusion, dass wir eben eigentlich in der Gesellschaft alle alles gemeinsam machen sollten. Ne?
0: Du hast eine interessante Beobachtung erwähnt in dem Buch. Da geht es um die Frage, dass es diese Klischee-Vorstellungen gibt, dass wenn Menschen plötzlich schlechter sehen, sich andere Dinge dann viel, viel besser entwickeln und plötzlich riechen sie viel besser oder hören viel besser.
1: Ja, also ich, das ist immer die erste Frage, die mir eigentlich, oder die zweite gestellt wird. Also bis zu, ähm, ich hatte neulich immer gefragt, ob ich Gegenstände im Raum spüren kann. Ich gesagt, willst du mal meine Knie sehen und Schienbeine? Ja. Also, ähm, aber also ne, ich weiß, dass das bei Geburtsblinden ausgeprägter ist, natürlich. Der, da gibt es nämlich nochmal einen Unterschied. Natürlich, ja. also das ist so, ne, das klingt immer blöd, wir wollen ja alle Lifelong Learners sein, aber man kann eben einem alten Hund auch keine neuen Tricks beibringen. Da stimmt auch was dran. Und auch wenn ich äh, gut hören kann und auch gut riechen kann. Ähm, zum Beispiel, mein Tasten ist jetzt glaube ich nicht so wahnsinnig ausgeprägt, dass ich da auf den Scheinen immer gleich erkennen könnte, welcher Schein das jetzt ist. Das, da haben anderen viel, gerade Geburtsblinden, viel bessere Sensibilität. Und auch, ich habe ja mit in dieser Maßnahme mit ein paar Geburtsblinden auch zusammen da gearbeitet und die meinten, die haben mich am Gang erkannt, wenn ich in den Raum reingeschlichen bin haben so, ach, da kommt die Sophie. Ich gesagt, so, woher weißt du das denn jetzt? Ich, so, ich erkenne das und dem Gang und, und, und so, keine Ahnung. Ne? Also, es ist klar, das gibt es alles, aber es ähm,
0: also also bist halt nicht du.
1: Ich bin es nicht und ich werde da noch lange für brauchen. Ne? Aber
0: Fakt ist, du fängst jetzt nicht plötzlich an, dass du einen wahnsinnigen Tastsinn hast. Das bedeutet im Grunde auch Blindenschrift ist für dich schwierig? oder?
1: Also lernen kann ich das trotzdem, weil das, dazu braucht man jetzt nicht den mega sensiblen Tastsinn. Das ist wie eine andere Sprache. Ich werde damit jetzt auch anfangen. Zumindest, dass ich dann mal so Schilder oder sowas lesen kann oder auf einer tablettenschachtel mhm. ähm, ich mache das ja alles irgendwie so schritt bei schritt äh, immer wenn ich merke uh, das wird jetzt schwierig da komme ich jetzt auch nicht mehr weiter mit ähm, schnell handy zücken und das größer ziehen das ist momentan noch so das was ich immer im supermarkt oder auch bei tabletten oder irgendwas mache das würde dann ja schon schneller gehen, wenn ich jetzt einfach ertasten könnte, ah, das ist jetzt Paracetamol und nicht Ibu. Mhm.
0: Und du sagst, das ist sogar erlernbar, wenn man jetzt genau. nicht... Okay. Also ich
1: würde damit nicht Krieg und Frieden lesen. Das mhm. glaube ich, äh, da werde ich auch nicht mehr hinkommen. Das muss ich ja Gott sei Dank auch nicht. Aber ich wollte gerade
0: sagen, das muss doch nicht, mhm. weil du wahrscheinlich... Oder nein, weil ich weiß, weil ich dein Buch ja gelesen habe, dass du mhm. wahnsinnig viel hörst. Höre, ja. Für dich ist diese ganze audio, podcast, Welt, die jetzt auch ganz viele ja erreicht, tatsächlich ein Segen.
1: Ja, total. Also wirklich. Und auch, dass das so schön vorgelesen ist, ne? Das war ja, also es gibt zum Beispiel auch eine Blindenbibliothek, wo man mitunter allein Dinge vorlesen. Da kann man sagen, ich würde gerne dieses Buch, das gibt es nicht so oft, das ist nicht so bekannt. Also können Sie mir das und dann lesen, lassen die das einlesen und dann kann man das runterladen. Oder früher kriegte man CDs. Aber das wird dann auch von Lein gelesen und da merkt man, dass dann ein Unterschied ist. Ne? Also ist dann auch vorgelesen, ist okay. Aber ähm, ich finde, dass eben der Hörbuchmarkt inzwischen so toll ist, weil ich das richtig genieße und Merke auch, das merke ich schon, ne, dass meine Aufmerksamkeit natürlich aufs Hören jetzt komplett geschult ist. Also früher hätte ich gesagt, ich lerne übers handschriftliche Schreiben. Und ich mache das auch noch, dass ich manchmal nicht nur Tagebuch, das tippe ich eher, aber dass ich so ein Morning Journal manchmal mit der Hand schreibe, obwohl ich weiß, dass ich mir das nie wieder angucken werde und auch nicht entziffern können würde, weil meine Handschrift absurd geworden ist. Aber einfach so, so für den Kopf. Für dich, ja. Mhm, genau.
0: Obwohl du weißt, dass werde ich nicht lesen. Das wird möglicherweise mein Sohn lesen können.
1: Vielleicht, wenn er sich bemüht, ja, <lacht> genau. Aber also
0: das andere Tagebuch, das schreibe ich, das tippe ich. Weiß man denn, wo das endet? Weil du sagtest vorhin möglicherweise in ja Blindheit. Mhm. Das heißt, das Prinzip Hoffnung existiert noch immer oder wie?
1: So, wenn du mich vor drei Jahren gefragt hast, wäre es vielleicht noch ein bisschen Hoffnungsvoller gewesen. Inzwischen habe ich doch wieder einen Schub gekriegt, dass ich denke so, uh, ja, jetzt ist doch noch mal eine Spur dunkler geworden. Also ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren so eine Art Schleier noch dazu gekriegt. Das ist immer wie so ein Nebel, also ich immer denke, so, als wenn ich eine Brille aufhaben würde, würde ich immer denken, ich muss die mal putzen oder so. Und ich habe natürlich so ein bisschen die Erfahrung durch meinen Vater, der nun mit 67 gestorben ist und bis dahin nicht erblindet ist. Das ist dann ja schon mal irgendwie so ein bisschen was, woran ich mich entlanghangeln kann. Und ähm, bei dieser anderen Großtante weiß ich auch, dass die 90-jährig dann zwar blind war, aber es ich weiß, dass die ihren Alltag auch gemeistert hat, aber dass die nicht viel machen musste. Die musste nicht arbeiten oder irgendwelche Kinder betreuen oder so in, in, in meinem Alter, sondern die hat das eben auch erst älter bekommen. Ne? Und mir wird es halt schon helfen, wenn es jetzt nicht in den nächsten zehn Jahren passiert. Ne?
0: Gibt es medizinisch irgendwie eine Hoffnung oder ist das ein Thema, das du lieber ausschließt, weil du es ohnehin ja nicht beschleunigen kannst, indem du ständig darüber liest, weil du wirst jetzt kein... Medizinstudium beginnen und selber forschen. Mhm. Also, wie gehst du da heran an die mhm. neuesten, wildesten Entwicklungen, die es da angeblich gibt? Und die wahrscheinlich gibt es, die auch in diesem Feld.
1: Genau, also das, das sind immer die, es geht immer in Richtung Stammzellen und Substitutionstherapie. Und ähm, da, das ist eigentlich immer so seit 15 Jahren, so dass man heißt, ja, in fünf Jahren gibt es den Durchbruch, in fünf Jahren gibt es den Durchbruch und deshalb habe ich dann irgendwann mal entschlossen,
0: Ruf mich an. Ich,
1: ja, also ich, ich forsche da jetzt nicht mehr, aber wenn es dann wirklich den Durchbruch gibt und dann vielleicht. Ich glaube tatsächlich nicht so dran und ich will mich da auch nicht dran festhangeln. Mhm. Das ist auch eine Frage, die mir immer sofort gestellt wird nach Heilung. Also dass immer alle sagen, da muss doch was geben, das kann doch nicht sein, weil das in unserer Gesellschaft, glaube ich, auch nicht ankommt, wenn man nicht betroffen ist, jetzt gar nicht mit meiner Krankheit, es gibt endlose Krankheiten, die unheilbar sind, dann Krebs natürlich, aber auch welche, von denen man noch nicht so gehört hat, wo man auch nichts machen kann. Ähm, das ja, dass es manchmal eben einfach kein Happy End gibt. Ne? Und das ist so eher was, womit ich mich dann jetzt so auseinandergesetzt habe und das auch versuche zu akzeptieren. Ja.
0: Was müssen wir als Gesellschaft lernen in deinen Augen im Umgang mit Menschen mit Behinderung? Weil das Thema Inklusion, das Thema Diversität ist ja gelinde ausgedrückt relativ präsent. Und interessanterweise relativ wenig darüber wird geredet über Menschen mit Behinderung. Und das sind in Deutschland, glaube ich, zehn Prozent.
1: Genau, ja. Ja, also ich denke, die Schlagworte dazu sind immer Sichtbarkeit, Berührungspunkte und einfach Erlebnisse. Gemeinsame Räume schaffen, Orte schaffen. Und das schafft man eben, wie ich es jetzt schon gesagt habe, nicht dadurch, dass man sagt, ja, geh du doch mal äh, wohn doch in dem in dem Behindertenwohnheim, sondern das schafft man eben dadurch, dass man sagt, ja, dann gucken wir mal, wie das hier läuft, ähm, wenn du mit deinem Freund wo zusammen wohnst und deinem Sohn. Und wenn es dann nicht mehr läuft, gucken wir, ob wir irgendwie eine Hilfe kriegen oder so, ne? Und ähm, dahin muss es gehen, dass wir eben entscheiden, äh, Inklusion ist schwierig, ist auch Arbeit und es ist, äh, ist eben auch wirklich Arbeit für alle. Das ist eben, da müssen alle irgendwie ran. Und daran wird man sich auch abarbeiten und reiben und streiten. Aber es ist eben, wenn es gelingt, ist es umso toller, glaube ich. Und das ist so das, das der Silver-Streifen am Horizont, den wir da irgendwie sehen können, dass, dass wir dadurch ja eigentlich nur gewinnen können. Ja? Also ich sehe das an meinem Sohn, was der für eine der hat eben eine ganz andere Sozialkompetenz. Manchmal denke ich schon, ich will es jetzt auch nicht überhöhen. ja Der ist trotzdem ein total normaler Junge, der gerne Fußball spielt und und, und viel mehr zocken wollen würde, wenn er dürfte. Aber ähm, ich sehe schon, dass er eine andere Empathie hat oft. Vor allem auch manchmal bei behinderten Kindern oder so. Da ist der... Da geht er einfach hin und sagt, na, magst du auch Ronaldo? Und dann kommen die ins Gespräch und während die anderen immer noch am Staunen und Gaffen sind, ist er dann schon mit dem am Spielen, so ungefähr. Und das ist genauso das, wo es hin muss. Und deshalb müssen wir bei den Jüngsten anfangen. Ich habe am Samstag gerade einen Spaziergang gewaltt mit unserer alten Kindergartenleiterin gemacht, mit Kindern und deren Eltern. Und mit Kindern ist es super, weil die halt so Geile Fragen fragen und weil die so offen sind und weil die eben noch gar keine Vorbehalte haben und die sagen, na, siehst du das, wenn ich dir die Zunge rausstrecke und können wir mal Verstecken spielen und so? Äh, das ist mega, ne? Und, ähm, und die haben eben diese Berührungspunkte noch nicht, das haben die noch nicht so gelernt, diese Ängste. Und bei Erwachsenen, man muss die, glaube ich, die Mehrheitsgesellschaft ist kalte stoßen und sagen, ihr müsst das jetzt einfach schaffen, ihr müsst daran es muss in der Arbeit. Es ist wie in allen Gruppen, ne? Also, also wenn man jetzt einen Immigrationshintergrund hat oder...
0: Ähm, ja, naja, ich glaube, ich unterbreche, aber es war ja tatsächlich mal die Debatte, ob eine, eine Frau in der Lage ist, eine politische Diskussionssendung zu moderieren. Das mhm. war in Deutschland mal ja. ernstes eine Debatte. Ja. Ich glaube, das Thema ist soweit erledigt. Ja. Und ich fand total interessant, was du vorhin gesagt hast, nämlich, dein Bruder hat dann irgendwann seine Kontakte spielen lassen und hat die einen Job vermittelt. Und plötzlich stellt sich heraus, hey, fantastisch, diese Frau. Hm. Aber man muss sich halt trauen. Richtig. Und das passiert halt nicht, wenn man bei allem Respekt sagt, naja, die müssen halt in der Blindenmärkte und Besen machen. Genau.
1: Und ich denke, die Lösung kann auch nicht sein, dass wir als Gesellschaft darauf warten, dass da jetzt immer irgendwelche Quoten und Anreize und so weiter kommen. Ich glaube, wir müssen das einfach machen. Also ich glaube, wir müssen wirklich dahin, äh, da uns und auch den Betroffenen mehr zuzutrauen. Also viele Behinderung ist ja wirklich auch nicht nur Rollstuhl und nicht nur Blindheit. Da gibt es ja wirklich ein riesen Spektrum dazwischen. Und wenn man Menschen eine Chance gibt, dann ist es ganz oft so, dass die die fleißigsten, besten Mitarbeitenden sind, die man sich wünschen kann. Ne? Und das ist eben etwas, wo es hin muss, denke ich. <lacht>
0: Das war Morino Plus 1 heute mit Sophie von Stockhausen. Ihr Buch heißt Mit einem lachenden Auge, wie eine unheilbare Krankheit das Leben verändert. Und ich muss sagen, dass ich mich nach diesem Gespräch mit ihr mich am liebsten vor Bewunderung in den Staub geworfen hätte. Eine so kluge, lustige und inspirierende Frau. Und ich finde es einfach nur fantastisch und bewundernswert, mit welcher Größe und Würde sie diesem Schicksalsschlag begegnet. Zum Abschluss wie immer noch der wirklich notwendige Dank und zwar diesmal an Janis Schakarian, Julia Parker und Luca Ziemek für die Mithilfe an diesem Podcast. Wenn Sie, wenn Ihr eine Idee von jemanden habt, der vielleicht ein interessanter Gesprächspartner, eine interessante Gesprächspartnerin sein könnte, immer her damit. Die E-Mail lautet Plus 1 ausgeschrieben at spiegel.de. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Moreno plus 1 erscheint wieder am kommenden Mittwoch und zwar bei spiegel.de. Und überall da, wo es Podcasts gibt.